Het was ook van twee kanten van uh, die moet weg. En uh, die andere zei ook, nee, hij moet weg hoor. Dit kan zo niet langer. Welkom bij deze podcast over mediation van Mediation Amsterdam. In deze podcast gaan wij een casus bespreken aan de hand van meerdere cases. Wij bespreken dus een fictieve casus op basis van meerdere cases die bij Mediation Amsterdam zijn langsgekomen. Voor alle duidelijkheid, de casus is dus fictief, maar hij is wel gebaseerd op echte gebeurtenissen. Tegenover mij zit mediator Eline van Tijn. Eline, welkom. Dankjewel. Hoe lang ben jij al mediator? Ik ben sinds 2013, dus bijna tien jaar. En wat is ja. er zo leuk en zo belangrijk aan het vak? Heel leuk, omdat ja, het over mensen gaat en altijd heel interessante verhalen oplevert. En belangrijk, je kan die mensen helpen. Het, het geeft mensen de kans om weer uh, zich van hun mooiste kant te laten zien in zo'n mediation. Dus ja, dat vind ik uh, geweldig. Je komt als volledig neutraal persoon kom je invliegen. Zonder oordeel. Dat is de bedoeling. En ik ben ook maar een mens. Dus je kan ook wel eens een uh, idee hebben, een vooroordeel. En waar het om gaat is dat je dan uh, hebt geleerd om dat dan ook voor jezelf te onderkennen. En er iets mee te doen. Want anders kun je die mensen niet meer helpen. Duidelijk. We hebben een uh, casus vandaag die wij gaan bespreken. Dat is een uh, conflict dat via een uh, HR-afdeling van een uh, groot advocatenkantoor tot jullie is gekomen. En het is een pittig, helemaal gezien het tijdsbeeld. Het gaat over ongewenst gedrag En niets is zo multi-interpretabel als gedrag van het ene mens naar het ander. Voordat jij gaat uitleggen hoe de casus in elkaar steekt, horen we eerst de vraag vanuit het werkveld. Deze vraag is afkomstig van notaris Joris van Kerkhof. Hallo, mijn vraag is, is mediation ook mogelijk bij een klacht over grensoverschrijdend gedrag tussen collega's? Ja, en uh, dat is meteen een hamvraag. Eline, voordat we daar antwoord op gaan geven, kun je eerst even de casus aan ons uitleggen? Ja, nou, dat ging inderdaad over twee collega's op een groot internationaal advocatenkantoor, waar onder hoge werkdruk gewerkt wordt en nou ja, de, de tijd en de cliënten altijd heel belangrijk zijn. En daar was een klacht ingediend over grensoverschrijdend gedrag. Die kwam terecht bij de HR-manager. En die belde met mij om te overleggen van ja, kunnen we daar iets mee? Eigenlijk net zoals deze notaris uh, zich dat afvraagt. Kan dat wel? En we hebben een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon. Uh, maar ik uh, dacht misschien toch even sparren. Dus ik zei ja, oh, ik vind het een heel goed idee. Je kunt het altijd proberen. Het moet heel zorgvuldig. Uh, maar uh, laten we het uh, in ieder geval dan opstarten met twee intakes. Dus uh, dat heb ik gedaan. Dus de HR-afdeling wilde voordat het helemaal de formele molen inging. Ja. Wilden ze kijken of jij via een soort van interventie ja. het kon regelen. <laughs> regelen. Nou, ja, uiteindelijk is het geregeld. <laughs> nee, die mensen hebben natuurlijk zelf, uh, dan, die moeten zelf aan de slag. Uh, maar het moet veilige situatie zijn. Zeker uh, met dit soort kwesties. Dus die garantie, die kan ik dan ja, niet 100% geven, maar ik bied wel zoveel mogelijk die veiligheid. Ja, we kunnen niet om de actualiteit heen. Het is een heel ingewikkeld, uh, ingewikkeld onderwerp tegenwoordig, ongewenst gedrag. En ik zei net al, niets is zo multi-interpretabel als het gedrag van het ene mens naar het andere mens. Uh, ik geef een voorbeeld. Uh, in mijn eigen cultuur, de Surinaamse cultuur, zijn mensen wat fysieker. En in mm. Nederland zijn mensen bijvoorbeeld over en weer veel minder fysiek. Terwijl... Ik heb daar verder geen bedoelingen mee. Het is meer hoe ik opgevoed ben. Maar het kan door iemand anders. Dat doe ik totaal verkeerd geïnterpreteerd worden. Ja, 
Ja, nou ja, dus zoiets speelde hier ook wel. De kern was, wie bepaalt de grens? In het begin zijn daar hele verschillende ideeën over. En uiteindelijk, ja, ik kan er zo nog wat meer over vertellen, maar zijn ze wel tot elkaar gekomen. Dat is hoe het afgelopen is. Alleen ongewenst gedrag op het moment dat jij zo'n casus te horen krijgt. Krijgen jullie veel van dat soort cases? Er zijn er misschien heel veel, maar om mediation in te zetten is nog niet zo heel gebruikelijk, niet zo bekend. En ik zou er zeker voor pleiten, maar veel. Ik heb er een een aantal gedaan. Waarom denk je dat er een drempel is om mediation daarin te betrekken? Nou, het is meer dat mensen daar niet mee bekend zijn. Het bekende is, je hebt een vertrouwenspersoon, je hebt een meldpunt, je hebt een klachtenprocedure. Dat gaan mensen doen. Terwijl dat dat heel, heel snel escalerend werkt, want dan het is eigenlijk letterlijk loop je dan eigenlijk het is mijn interpretatie naar een soort loopgraaf toe waarin je gaat zitten. Nou ja, dan is het heel moeilijk om daar nog uh, weer uit te komen en bovendien gaat het heel snel een eigen leven leiden dat dat zie je natuurlijk ook altijd in de pers zijn onmiddellijk zijn er schandalen en hier ging het niet om de pers, maar wel om een werkomgeving waar natuurlijk iedereen erover begint uh, praten met elkaar je krijgt kampen van de een die vindt het onzin en de andere ja, ik vind het ook, uh, nou ja is niet best. Wat mij een uitdaging lijkt, is dat jij als mediator uh, je gaat de intake doen. Het gaat om twee uh, partijen, een leidinggevende en iemand die, die voor diegene werkt, althans ja. in het team. Moet jij dan uitzoeken wat er nou precies tot ongewenst gedrag is gebombardeerd? Wat is daar nou exact gebeurd? Moet jij dat weten als mediator? Nou, ik was wel nieuwsgierig. Ik, ik ben altijd wel echt nieuwsgierig, maar meer was ik nieuwsgierig. Um, wat maakt dat de, de klager, de klaagster, want het was een vrouw, zo enorm aangedaan is? Wat, wat is er dan bij haar zo getriggerd? En hoe komt het ook dat het zo hoog opgelopen is? Want uh, zij was echt pittig boos. En dat uitte ze ook meteen in die intake uh, heel heftig. Dus zij had zoiets, ja, dit, uh, hij moet weg. En hij is totaal ongeschikt als leidinggevende. En is alle grenzen overgegaan. En de, dus dan ben ik wel heel geïnteresseerd. Hoe komt dat? Het gaat over ongewenst gedrag. Hm. En wat mij dan de uitdaging lijkt, is dat je, er kan sprake zijn van daadwerkelijk ongewenst gedrag. Voor zover dat objectief waar, waarnemer of, of reproduceren is. Ja. Strafrechtelijk ja, ja, is. Ja, ja. Dat was hier helemaal niet aan de orde. Meestal misschien niet aan de orde, maar in ieder geval, ja, daar moet je natuurlijk wel alert op zijn. Dus als jij bij de intake merkt, uh, dit is, ik heb vrijwel zeker vast kunnen stellen, althans, hmm. van een van de partijen, dat het, dat het heel ver ging. Ja, ik dan maak me daar, echt zorgen. Dan ook, moet je daar als mediator wel wat iets mee. Ja, ook daar zijn die intakes uh, hele goede middelen voor om dat goed te kunnen inschatten en ook ja, te bespreken. Hey, hoe zou het zijn als je weer met elkaar aan tafel zit? En dat, daar kom je dan wel achter. Jij hebt te maken gekregen met de andere partij. Dat was een leidinggevende. Ja. Die zich juist tot doel had gesteld om iemand die best wel veel problemen had. In de privésfeer onder andere. Juist extra veel persoonlijke aandacht te geven. Ja. Dus die was zich eigenlijk helemaal van geen kwaad bewust. Nee. nee. Dus die, en die was ook wel heel erg beledigd. Die, ja, hoe kan dat nou? En, en ik heb het alleen maar heel goed bedoeld. En ik heb dit gedaan in dat gesprek. En ik heb dat nog voor de geregeld. En ja, ik kom uit een heel warm nest. Dus ja, ik denk dat zij gewoon... Uh, zij, zij is gewoon een beetje van het pad af. En uh, kan beter uh, in behandeling gaan. En uh, nou, ik denk dat ze ook weg moet. Want ja, daar is dus niet mee samen te werken. Ze is ook niet geschikt voor de taak. Uh, dus ja... Het was ook van twee kanten van uh, die moet weg. En uh, die andere zei ook, nee, hij moet weg hoor. Dit kan zo niet langer. De loopgraven waren we wat dat betreft echt gewoon ingenomen. Ja, tussen hen wel, ja. ja. 
Het lijkt me heel apart mediation tussen advocaten. Omdat advocaten, jij bent zelf trouwens advocaat. Geweest. Uh, geweest. <laughs> ja. En advocaten zitten soms ook in een soort van mediation-achtige rol. Lang niet altijd. Hm. Eh, soms zijn het gewoon uh, zakenbelangenbehartigers. Is het een andere manier van media, mediation bedrijven? Nou, uh, eigenlijk niet. Misschien in het begin hebben ze nog het idee van... nou, ik weet zelf heel goed hoe dit opgelost moet worden... en ik weet ook wat de regels zijn. Dus die leidinggevende zat een beetje op dat spoor. Hè, van, nou, er is hier helemaal geen sprake van uh, grensoverschrijding en uh, wel hierom. Die heeft de juridische meetlat er even naast gelegd. Ja, ja, en die vindt natuurlijk dat zijn feiten die kloppen. En uh, juridisch ook helemaal uh, terecht, en, uh, juist. Uh, maar... Ja, daar gaat het natuurlijk niet om, want hij is wel vastgelopen. Dus hè, als het dan allemaal zo duidelijk is, hoe komt het dan dat hij het niet kon oplossen? En dat het dus in tegendeel op een klacht is uitgedraaid. Dus hij heeft toch mij nodig. Je hebt een intake en het gaat over ongewenst gedrag. En we zeiden net al, stel alvast, het is best wel een heel precair onderwerp. Beiden hebben al gezegd van hij of zij moet weg, over ja. en weer. Dan moet je de partijen nog aan tafel krijgen. Heeft dat met ongewenst gedrag nog bepaalde andere hindernissen dan normaal? Nee, nee. Behalve dus waar we het al even over hadden. Dat je wel echt moet checken bij de intake van kan het wel? Is, is diegene wel in staat om dat gesprek te voeren? Je bent misschien extra alert, maar je bent altijd alert bij een mediation bijeenkomst. Hoe gaat het met de verschillende deelnemers? En toen kwam die bijeenkomst ja. en toen vloog, vlogen de vonken, die vlogen er meteen vanaf. <laughs> ja. En daar wil ik meteen een vraag over stellen, ja. in algemene zin. Is er een soort grens die je als mediator moet stellen aan boosheid hm. in een bijeenkomst? Nou, fysiek geweld. <laughs> dat kan dat lijkt dus... me handig. Ja, maar ik heb wel een paar keer meegemaakt dat, dat, dat het daar bijna van kwam. En nou ja, dan, dan sta ik op en dan, ja, dan spring ik er dus ook letterlijk tussen. En dan neem ik iemand mee de kamer uit. En dan gaan we daar even uh, tot rust komen. En, ja, vaak, en dan moet je eigenlijk meestal wel stoppen. Ja, verbaal geweld is natuurlijk ook uh, discutabel. Alleen als je dan meteen uh, begint van zo gaan wij hier niet met elkaar om. Belerend. Dat werkt ook weer niet. Nee. <laughs> dus er is een reden voor dat verbale geweld. Dus je kunt beter het daarover hebben. En dus, nou, dat gebeurde hier, die, 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 die klaagster. Zij was ontzettend boos, dat had ik al in de intake gemerkt. En ze pakte echt uh, haar kans om dan uiteindelijk helemaal los te gaan. En uh, ja, dat, dat was wel een storm van uh, verwijten en ging ook wel met krachttermen. Dus het was vrij heftig en dat, ja, ik ging er natuurlijk wel op in. En dus ik zei wel van, goh, ik uh, zie dat je ontzettend boos bent. En, en dan, dan ga je daar uh, vragen over stellen. Aan de andere kant uh, zat wel iemand die uh, de volle laag kreeg. En diegene die heeft uh, jou dat ook daarna in de één op één wel verweten. Klopt, ja. ja. Dus hij viel stil. Hij zei niet zo heel veel meer in die eerste bijeenkomst. Ik had uh, afgesproken, ik bel jullie even. We weten niet helemaal hoe nu verder. En zij was heel opgelucht. (laughs) Nou, eindelijk heb ik eens een keer kunnen zeggen wat wat ik nou uh, op mijn hart had. En fijn... Nou, ik ben het allemaal kwijt. Maar die, die meneer, ja, die zei, ja, dit kan toch helemaal niet. Jij als mediator, je had toch in moeten grijpen. En zo ga ik niet nog een keer, als dit nog een keer gebeurt, dan sta ik meteen op en dan ben ik weg. En inmiddels had hij het echt heel moeilijk. Hij sliep er niet meer van. En ja, dit is zo verschrikkelijk. En mijn vrouw thuis en mijn gezin. Dus ja, hij was echt, bij hem was het dus heel slecht gevallen. En bij haar was het eigenlijk heel 
goed, dat effect van je eerste bijeenkomst. Dus ja, als mediator ga je dan wel op je achterhoofd krabben. Hm. Het zag er eigenlijk <laughs> aanvankelijk dus heel dramatisch uit. Alleen toen uh, kwam er nog een bijeenkomst. Ja. En daarin heb je eigenlijk nog een keer eigenlijk de rol van de mediator uitgelegd. En ja, of er toch een soort van balans... In het in nieuwe balans, in een nieuw gesprek moest komen. Ja, ik had ook aan hem beloofd. Ik zei, nou, dit is natuurlijk echt heel vervelend. Hè, dat, dat jij nu zo voelt. En dat is ook de bedoeling. En uh, nou, laten we daar dan ook de tweede bijeenkomst meteen over beginnen. Dat heb ik ook gedaan. Dus het is goed om je emoties te uiten. Want het moet van twee kanten komen. Het moet ook voor iedereen nuttig zijn. En als iemand dicht slaat, ja, dan, dan hebben jullie er ook niks aan. En dat maakte al meteen dat er een hele andere toon in het gesprek kwam. En ja, zij, zij was het ook kwijt, hè? dus dat, dat kon ook. Ja, want de grote uh, angel was het feit dat het niet om seksueel wangedrag ging, hè? Ja. uiteindelijk. Dus zij had wel dingen gezegd van ja, maar hij kwam dan ook te dichtbij en hij legde zijn hand steeds op mijn arm. En wat jij dus ook trouwens vertelt, dat hebben we voor jou als, als met je Surinaamse achtergrond heel normaal zou zijn. Maar zij had dat ervaren als veel te intiem en die, die man die bleef maar pushen. En, maar, dus ik wist wel van hij heeft er niet aangerand, maar ik wist niet van is dat haar angst? Dus die vraag, die heb ik eigenlijk pas gesteld toen daar de gelegenheid kwam in de tweede bijeenkomst... van goh, waar maak je dan eigenlijk zorgen om? Wat is dan het ergste wat kan gebeuren? En toen bleek dat helemaal niet te gaan over mogelijke avances... of dat hij misschien op haar viel. En hij was helemaal opgelucht. Want hij dacht wel van, dat is het. Zij denkt dat ik gewoon een engert ben. Ja. En dat ik daarop uit ben. En, en dat was het niet. En toen was, wat ik net zei, de angel eigenlijk een beetje uit. Toen, ja. toen kwam er eigenlijk ruimte voor een gesprek. Ja, klopt. Toen ging het eigenlijk heel snel. Nou, ja, die tweede bijeenkomst was nog... Toen gingen ze wel spreken van... Nou, oké, okay, dus de samenwerking is nu uh, g- ja, vastgelopen. Wie van ons moet het team uit? Toen gingen ze daar overleggen. En daar waren ze nog niet uit. Daar gingen ze dan nog verder over nadenken. Het was ook weer... Uh, ondertussen waren er alweer anderhalf uur voorbij. Dus we zeiden, nou, we maken een nieuwe afspraak. Ja, en die derde bijeenkomst... Ja, dat was eigenlijk fantastisch. Is voor mij heel mooi. Ik kon hem bijna achteroverleunen. Want het begon... Tot mijn verbazing ook hoor, begon dat die meneer heel oprecht meteen het woord nam en zei, ja, ik wil mijn excuses aanbieden. Dus ik zat ook een beetje van, oh, oh ik dacht dat, je, dat jij nog het idee had van, ik heb helemaal niks fout gedaan. Nou, had, inmiddels had hij echt heel serieus over nagedacht van, wat is nou eigenlijk grensoverschrijdend? Wie bepaalt de grens? Wacht eens even. En hij had dus, ja, als echte advocaat had hij de regels en had het nog eens even goed nagelezen. En hij zei, ja, maar het gaat om jouw grens. Nou, het was geweldig. Dus zij, uh, ja, zij fleurde ook helemaal op. En toen zei hij ook, ja, en omdat ik dus uh, in de fout ben gegaan... ja, ik, ik denk dat ik dan ook gewoon, ik moet uit het team, ik uh, moet een andere plek. Waarop zij zei, nou... Met deze misschien, inzichten? Misschien hoeft het niet. Dus zij was ineens ook veel milder, in één klap. En toen kon ze ook nog zeggen, ja, weet je, ik heb me natuurlijk ook niet van mijn mooiste kant laten zien... Nou, geweldig. Ja, dan, dus... dan, dat, is, dat is precies wat je als uh, mediator wilt bereiken. Dat uh, beide kanten gaan aan zelfonderzoek doen. Ja. Zelfinzicht. Ja, en een transformatie ook. En een hele stap met z'n tweeën een stap verder. Ja, dus toen liep het helemaal vanzelf. En toen gingen ze ja, kijken van wat, hoe moeten we het dan wel doen. En, en ze besloten dus ook van... We gaan gewoon verder met de samenwerking. We moeten een beetje duidelijker zijn. En uh, ze maakten goede afspraken. Ze zouden gingen... ook aan het team... Een soort van gesprek ja. samen doen. Van, ja, ze zeiden bij, bij de volgende gebeurd. teammeeting. Ze hadden elke week teammeetings. Maar ja, die, die liepen dus al, al maandenlang liepen die voor geen meter meer. 
Want het was een hele stugge sfeer. Maar nou, de eerstvolgende team die gaan we samen. En dan gaan we, nemen we samen het woord. En dan gaan we samen aan de collega's ook echt vertellen. van We hebben dit heel goed uitgesproken. Ja, daarmee is het echt wel opgelost. Er is sprake van het feit dat zij achteraf gezegd hebben van... misschien had dit zonder mediation ook wel gekund. Ja, dat zeiden ze. Ja, ik laat mensen altijd evaluatie heel kort. Een paar vragen van wat vond je ervan en uh, wat vond je van de mediator. En uh, toen hadden had, met name die leidinggevende die had gezegd... nou ja, eigenlijk hadden we jou helemaal niet nodig. En ik heb dat als compliment opgevat. Hè, want dat betekent dat ze inderdaad uh, zelf die kracht weer krijgen... Om het, om het zelf op te gaan lossen. Terwijl je het wel gefaciliteerd hebt. Ik ja. vraag me af of dat zonder jou had gelukt. Nee, <laughs> ik lijkt mij niet. Maar dat hoef ik niet te vertellen. Ik denk van, nou, wat fantastisch, joh. Echt uh, heerlijk uh, dat je ja, tevreden bent over het resultaat. Eline van Tijn, dank je wel. Graag gedaan. <laughs>